0: Que, que tá acontecendo com o teu piercing, girl? então, vamos lá. Assim, eu coloquei piercings na orelha tem, acho que quase um mês, mais ou menos isso. E... Bom, eu estou numa posição muito desconfortável agora com o meu headset, porque a parte esquerda, que é a parte que cobra essa orelha com piercing, está mais pra frente, justamente pra eu não tampar os piercings, porque vai apertar e vai dar merda. Certo. O senhor não... Você essa possibilidade quando fez a aplicação dos piercings? Claro que eu cogitei, só que é assim, eu vou ficar assim nesse estado por um tempinho, quando terminar de cicatrizar é nóis, né? Ah. Não, eu tô, tipo, você sentou assim e pensou, eu fico estileira ou eu uso headsets? <risos> Obviamente você optou por ficar estileira, é o que é o correto. Então, estou estileiro <risos> e vou usar headsets de maneira completamente ridícula por dois meses. Ah, mas só 10 meses, né? Não é como se agora a gente tivesse um formato de transmissão que é semanal? <risos> <risos> ah, que beleza! Viva a vida, não é mesmo? <risos> Bem, o Ingram não esteve presente no último episódio do Transmitalk, então essa vai ser a estreia dele. Só que Ingram, deixa eu comentar aqui, não tá faltando alguém? Sim! Sabe é que pra... é engraçado? Eu tô sentindo um cheiro ruim. É, tipo, assim, normalmente a, a escalação padrão, a, a equipe A do, de King of Fighters do Transmissão, sou eu, você e o Borel. Às hum. vezes o Pedrão também aparece, o Pedrão não está por motivos dele, nem, a gente nem sabe na real. O Borel, ele não está por um motivo bem específico. Pois é, o cheiro tá aumentando, né? É, e assim, eu, eu vou ser pô no cu, eu vou expor ele. Uhum. Foi na festa da sogra Se encheu de doce E agora tá se cagando todo <risos> E não pôde participar do episódio Tá? Agora eu já percebi qual é o cheiro que eu tava sentindo É o cheiro é... de merda <risos> O cheiro de bosta Então assim, enquanto nós estamos aqui conversando O Boral nesse momento deve estar agarrado Nas paredes do banheiro <risos> Voando com o um jato Diretamente saindo do seu reto tá, tá o cu dele versus o chuveirinho, né? Exatamente. E o que que eu falo? Eu falo, domingo tem gravação. Os caras, não. Nice. Nossa senhora. Então, eu vou me abster de complementar esse comentário. Não, não é, até agora, até o presente momento, eu sou o único que, que, não, que não faltou episódio por motivos estranhos ainda. Exatamente. O que me deixa extremamente preocupado, na verdade. Porque... Sabe-se lá Deus o que eu vou topar no no meio do caminho que vai me impossibilitar de gravar. Não, imagina, quando o dono do podcast não puder participar, e é só tiver aí o Borel. Vai ser Caraca. louco. Nossa, você, o Borel e o Pedrão, Jesus amado. Não, eu preciso estar tá aqui. Preciso é, tá aqui. então, imagine, imagine o, o, o quão errado a gente vai estar tá no dia que você não estiver aqui pra... Não. <risos> pra fazer os disclaimers, botar as tarjas. Não, não, pra você ter ideia, assim, eu vou acordar de manhã, assim, segunda-feira, sabe? Vou uma olhar sala e falar... escura Não, uma sala escura assim, meu quarto Vou levantar e falar, ah, mas por que que tá aparecendo Cinco estrelinhas no canto da No canto do meu campo de visão Eu não estou usando óculos, eu não estou usando nenhum display Aí eu vou abrir a porta, vai estar tá, a SWAT Entrando sabe? Ah, Gás lacrimogêneo Spray de pimenta, então assim é, eu, eu, eu quero fazer o Transmetal que eu ainda tenho muito receio Porque uma hora ou outra vai, vai voar um rojão Sabe Ai, ah, yeah. <risos> ai Ai, meu Deus do céu. Eu sou o Sr. Genérico, estou aqui com o meu querido Ingram e sejam muito bem-vindos ao Transmitalk. E aí, galera? Queria, eu queria só fazer um comentário antecipado. Eu vou tentar maneirar com a boemia. É, você sempre fala isso e ninguém acredita, então... <risos> sempre? É... Eu não falei até agora? Não, em chamada. Aí você falou, oh, ô, desculpa, e enche os cornes de novo. Deixa os ouvintes a começar a acreditar nas minhas palavras. Quem sabe Não. eu passo. Quem sabe eu passo, que Meu Deus, tá difícil falar. Quem sabe eu passei a severidade a partir de agora. É, vamos ver, né, agora que você falou pro nosso imenso público de oito ouvintes. Cê, exatamente, ó, é muito mais gente do que tava no chat do, do, do transmissão, não é mesmo? Pois é, olha só. Então, hoje nós vamos falar de algumas notícias aqui. Mas antes disso, eu acredito que o senhor Ingram gostaria de se pronunciar a respeito do TGA, correto? É, cara, é, sei lá, é tá estranho. Por quê? Fui, de certe, de certo Eu fui ver as categorias e assim, eu tive alguns algum sustos, né? Porque Por eu, eu perdi o lançamento de Death Stranding, quando eu vi Death... DJ, quando eu vi Death <risos> Stranding. <risos> é, em uma pilha de categoria, como se o TGA estivesse babando em cima do jogo. <risos> eu fiquei... Eu fiquei, caralho, velho, quando foi que essa merda foi lançada? Aí eu perguntei pra vocês, vocês falaram, eita porra! É, aí beleza. Não. Eu até fui, cheguei a comentar com o, com o Borel no, no dia que isso aí pode dar errado, entendeu? É... Pode azedar a imagem do evento. Eu não tô falando isso por ser por ser azedo, tipo, ai, ai, eu vou falar mal do jogo, eu não gosto. <risos> eu, falo, eu falo com propriedade, porque pode feder isso aí. É, é feder igual o banheiro do Borel. Igual ao banheiro do Borel nesse exato momento. Grande abraço aí, Borel, nosso queridíssimo incontinente em seu reto. <risos> nosso queridíssimo amante do Lactopurga. Mas então, já vamos aproveitar e já tirar aqui da reta, até porque nós vamos falar um pouco mais de TGA mais pra frente no programa. Diz aí, quais são os seus escolhidos. Pra quem que você tá torcendo nesse TGA? Não precisa Cara, falar todas as categorias, pode ser tipo um pouco mais genérico, né? Cara, eu vou pegar minha listinha rapidinho, porque minha ah, memória não está boa, não é mesmo? Aí ele fez listinha. Afinal, poemia ah. tem efeitos colaterais. É, não consumam álcool, crianças. É, pior que nem fui com álcool, nem fui com drogas, foi só o um mero fato de não dormir. Pois é, durmam, crianças. Dormam crianças. Dormam muito. Só não demais. Aí, aí pode dar merda também, mas. <risos> Enfim, vamos pegar a listinha. Mas assim, assim, enquanto você pega aí a sua lista, já me já opina aí pra mim pro Obsecu. O que, que você tá achando dos indicados no geral? Esse tá sendo um ano interessante? Olha, tá, tá, tá mais legalzinho, vamos lá. Mas <risos> tá assim, fica um... assim. Ó, tem bastante jogo bom, pelo menos. O Resident, <risos> o Resident Evil 2, que. que, tipo realmente atendeu as expectativas, foi um remake super foda, etc. Eu Embora sei. eu seja meio assim, com remakes para jogo do ano, né? É, tipo, é compreensível. Eu não é, você não é o único, tá ligado? Eu conheço é. muita gente que tá azedo com tá azedo com o fato de R2 concorrendo por seu remake. Pois é. Aí, beleza, é. tem o Super Smash Bros. Ultimate, que querendo é a cota da Nintendo na parada, e pelo menos é uma cota decente, não é um Super Mario Maker, né? Pois é, o Luigi's Mansion também poderia até, talvez, tentar concorrer, mas esse é a Smash. Não adianta. Control, que é a redenção da Remedy em relação ao Quantum Break. Pois é, e quando se fala de Control, vem aquele, aquele pensamento gostoso do tipo, hum, talvez Alan Wake 2 exista. É, então. E assim, Control me fez pensar o seguinte, caralho, outro susto que eu tomei além de Death Stranding, pra jogo do ano, né, porque eu não vi muito marketing em cima desse jogo, e... velho, eu... Tipo, só vi algumas gameplays pra ver como é que era, porque eu pensei em comprar Quantum Break. Quando eu comecei a ver as reviews, quando eu comecei a avaliar um pouquinho da gameplay, eu fiquei... Hum, meh, meio bosta. O segredo, o segredo pra Quantum Break é comprar ele barato. <risos> comprar por uns vintão assim, cara, nem dói, sabe? Uhum. É tipo, a 20 reais no jogo da Remedy, mesmo que talvez... Então, você não acha que é um grande jogo da Remedy, você ainda só pagou vintão. Sabe? Então, agora a Control parece uma versão, tipo... Cara, eu aprendi com o meu erro e vou fazer um jogo foda. Foi isso. E, ah. bom, temos o querido Sekiro, que é Sucrilhos? um showdózinho é, é um meu. Sekiro Shadows Die Twice? Exato. <risos> e The, The Outer Worlds, que, bom... Fez, fez o papel dele, né? Tipo, deixou uma, uma vibe bem positiva pra todo mundo. Você e o Borel que jogaram, vocês curtiram pra caralho. Não, foi eu e o Pedrão jogando. Ah, Bora isso. Que... isso. Mas eu estou, eu estou opentelhando constantemente cara para que é... jogue. Cara, eu consegui um console novo ou consegui um PC melhor, eu jogo essa porra. Cara, The Outer Worlds, eu vou ser bem sincero pra você, velho. Vale muito a pena. E, cê... e cara, foca num PC porque você pega ele no Game Pass. O usuário novo do Game Pass assina por um real, tá ligado? Uhum. Você tem noção disso? Então, assim, sendo bem sincero, é o canal. Tipo, pra mim, esse é o vencedor moral do The Game Awards. Ah, porque o Kojima foi maltratado pela Konami. Filho, o Kojima, ele teve o quê? Ele teve um, ele teve três anos de, de merda nas mãos da Konami. E mesmo assim, a Konami deixou ele fazer grande parte de Metal Gear 5. A Ubisoft tá tomando no rabo desde 2010. Uhum. Então, vamos é. lá para minha listinha. A minha expectativa para o jogo do ano... Eu fico muito, muito é, dividido entre Sekiro e The Outer Worlds mesmo. E é. vou, vou torcer para os dois, foda-se. É, eu, eu tô torcendo para Outer Worlds, mas é aquilo. Se Sekiro ganhar, eu não reclamo, de forma <risos> alguma. Ai, ai. Okay. É, eu não dei muita atenção para melhor jogo de ação e aventura, porque tá meio que tipo, cara... Muito jogo tá pegando elementos de vários gêneros e virando jogo de ação e aventura. Então, essa categoria tá meio estranha pra mim. É, na verdade, até traz um questionamento, né? Porque, cara, o que virou o gênero de ação e aventura? né Tipo, cara, de ação e aventura a gente tem Batman, a gente tem Uncharted. Que são dois é jogos isso. completamente nada a ver. Sabe, virou um, um espectro tão amplo que... É, é, é tipo quando você fala é, de rock. Tipo, você vai falar fala de gênero musical, você fala só rock. Rock pode ser tanta coisa, meu amigo. Não, ó, ó, eu já falei no episódio anterior, mas olha aqui. Quem tá concorrendo pra essa aventura abertura é Borderlands, Control, Death Stranding, R2, Zelda Link's Awakening e Sekiro. Tipo, esses jogos não tem muita <risos> vida. Seis, na verdade. É, e, e o mais da sua é aventura, ao meu ver, é o Sekiro. Pra mim é Sekiro, é que a Ação e Aventura aqui é Sekiro e Zelda. Talvez, é então, talvez então. Control também. É, Control também, porque é, é a mesma vibe, assim. Você vai passando pelos mapas da mesma maneira que você passa Sekiro, por exemplo. Agora, Borderlands pra Ação e Aventura? trein <risos> né? Cara, isso é jogo de ação. É, concorrente é, então. é o melhor jogo de ação. Agora, agora, é uma categoria que eu amo, que é de melhor jogo independente, eu quero que Untitled Goose Game ganhe. Alguém representando o ganso, velho. Eu tô torcendo para Gris porque Gris eu já babei ovo, puta merda, é, é, tem Gris verdade, né? <risos> tô convencendo caralho. você, caralho, né? Que Gris é um jogo muito bom, então fico, fico pensando, talvez ganhe, talvez ganhe. Não, não. você vai trair o, você vai trair o Ganso agora? Ele vai morder o seu Pedro, não? A não, hora. eu tô torcendo pro Ganso. Você <risos> não... Tá, não tá entendendo? Eu tô considerando as chances de algum outro jogo ganhar, porém eu estou torcendo pro Ganso <risos> que eu, eu, estou... eu amo. Eu diversão. amo aquele jogo. É muita diversão, é muita diversão com aquele jogo. Véio. Eu estou torcendo pro Ganso, acho que é a minha frase favorita da do... <risos> transmissão até hoje. <risos> <risos> Bom, melhor RPG, que é uma das minhas categorias favoritas também. Cara, hum, sei lá, porque assim, é Final Fantasy XIV uh, Reborn, se eu não me engano, é uma expansão, não é? Na Realm Reborn é a versão, que assim, teve o Final Fantasy XIV original. Que é o RPG online. Que é o RPG online, que foi uma bosta. E hum. aí, o Realm Reborn, eu não diria que é um remake, remake, remake. Mas os caras rebalancearam tudo, reimaginaram tudo, refizeram um monte de coisa. É praticamente um jogo novo. Ah, por isso é o Realm Reborn, ok. Ok. <risos> Exatamente. Monster Hunter World, Iceborne Master... Isso, isso é uma expansão. Isso é uma expansão. É, então. Iceborne esse, é expansão. Esse que eu saiba é uma expansão mesmo. E, cara, é, eu não cheguei a conferir, por isso eu não tenho muito a opinar, mas se não for tão grande quanto The Witcher Blood and Wine... <risos> <risos> eu, não, eu exatamente eu ia falar isso. Eu ia falar assim: a regra é a seguinte: se você reclama de Iceborne concorrer na RPG do ano, você não pode falar um A por Blood and Wine concorrer. Porque é, é, então. é DLC também. Então, é, então. é, é dois é... pesos duas medidas, entendeu? Tem que ser. É, um então, mas é aquele negócio. É que assim, eu joguei The Blood and Wine e aí eu fiquei pensando: tá, talvez eles tenham aberto uma exceção pra aquele jogo, justamente porque, mano. Uma pilha de coisa nova é como se você estivesse jogando do zero. Com a diferença que o Geralt tá mais fodinha e etc, tem um level cap, lá 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 Porém, é uma história que tem início, meio e fim, e mais de 30 horas de gameplay. Poderia muito bem ser um The Witcher 3,5, né? Exatamente. Então... Se, deu, se essa expansão for Monster Hunter World e meio, <risos> é, aí beleza. Eu, na verdade, eu acho que não é uma expansão... Lógico, não tô dizendo que a expansão... Não tem significado, pelo amor de Deus, born é incrível, é um negócio, Monster Hunter World já é um baita jogaço e Iceborne só joga esse, esse patamar mais pra cima, uhum. mas ainda assim, eu não acho que Iceborne seja um Monster Hunter World é, 1.5, eu não acho que isso não, eu ah, acho então. que é só uma expansão. E eu Bom, boto fé que botaram aí porque tá faltando espaço. <risos> Bom, a minha expectativa pra esse é The, The Outer Worlds mesmo, porque parece um puta de um RPG foda e eu tô querendo muito jogar. Certo. Que e mais? nota, nota, eu caguei pra Kingdom Hearts 3 porque muita coisa daquele jogo foi meio decepcionante pra mim. Pois é, né? O um negócio que deu pra perceber que. Deu para perceber que não foi só contigo. Tipo, o pessoal decepcionado. O Borel também tá decepcionado com Kingdom Hearts 3. Todos os meus amigos que jogaram também estão meio decepcionados. É. é porque, tipo, a história se buildou tanto, e aí quando você chega no final, deu uma brochada é, Eu acho que é o mal do... é o mal da expectativa, né? O problema é que mesmo que, ah, poxa, o jogo ainda é incrível, ele ainda não vai ser o que o... Ele ainda não vai ser o que o jogo... que você espera que o jogo seja, sabe? É, então. Então fica naquela de, ah, porque... isso, aquilo, cara... Não vai ser o que você espera. E eu, uhum. lógico, eu não manjo absolutamente nada. Então, eu assim, meu conhecimento sobre a franquia e a situação atual dela é zero. Uhum. Mas dito isso, cara, ainda é... É bem... é bem esquisito ver como que, tipo... Caraca, Kingdom Hearts 3, um dos melhores jogos do ano. Aí aí os caras jogam pô, bagulho decepcionante, velho. <risos> depois de anos, né, esperando as adiadas que deram ainda. É o que me deixa preocupado a respeito de um futuro Half-Life 3. Vamos falar disso depois. Porra, então... então... Tem que falar do Elix, né, velho? Não dá. É. Agora, a categoria mais divertida pra mim é o melhor jogo pra família, porque a Nintendo ganhou a categoria. É, eu já, a, gente falado, <risos> a gente tinha falado no jogo anterior que essa categoria poderia ser muito bem melhor jogo da Nintendo. <risos> Exato. Cara, pessoal, pelo menos Super Mario Maker 2 foi pra categoria certa dessa vez, não pra categoria de jogo do ano, né? Pois é. Ai, ai. Não, não até porque, tipo, ah, o Mario Maker... Concorrendo é um absurdo, mas ainda é um conceito novo. Agora, Mario Maker hum. 2 é só uma sequência. Bom, eu vi que eu fiquei fora do mundo dos esportes por um bom tempo, porque é a primeira vez que eu olho a categoria de melhor jogador de esportes, eu não tô conhecendo ninguém. Não, eu olhei pra essa categoria e eu vi que não tinha ninguém da FGC, eu já caguei. Já. Quer dizer, eu não tô conhecendo ninguém, tirando o Faker, cujo uhum. nome no original dele tá aparecendo aqui. Sim. Não, o. Não, bom, vou, tor eu... vou torcer pro Faker, é o único que eu conheço. Não, a partir do momento que eu olhei a categoria de melhor jogador de esportes Não tinha um jogador de jogo de luta Eu já fiquei... Triste, né? Nossa, ridículo, é o mínimo. Então, tipo, pra essas categorias, inclusive, a gente cagou no, no programa. E categoria de <risos> esportes, de streamer, a gente nem, nem deu bola. Ah, é. Melhor jogo de esportes tá sem graça, né? Porque é um monte de coisa que a gente já conhece. Pois é. Agora, melhor performance, eu fiquei muito, tipo... Velho, vocês estão querendo fazer um Oscar, só que pra jogo? Não, eu já... Eu falo que é, é chuncho os caras botar... Mads Mikkelsen e... Normal Norman Reedus. ocorrendo tipo, olha, você tem voice actors e você tem atores. É chuncho isso aí, cara? É, então. Embora eu, eu torça bastante pro Mads Mikkelsen. É claro, eu tô torcendo pra Ashley Burt porque ela fez a voz da Parvati em Outer Worlds. A Parvati é um nenê. Que merece a tudo. Parvati é aquela inteligência artificial zoeira? Não, aquela é a Aida. Parvati é a moça com os óculos que é mecânica. Ah tá, ok. A, prim a primeira companion que aparece em The Outer Worlds uhum. eu, eu gostaria de destacar o nome Matthew Porreta. <risos> eu, na verdade, eu fiquei me segurando pra não fazer trocadilho com esse nome. <risos> eu fiquei tipo o episódio todo falando, eu não vou falar que esse cara é porreta. Eu não vou falar que Ah, esse... você, pode, você pode falar da Curtis Esperança, então, de Contro é. Eu não perdi, eu não perdi, eu não perdi a hope, então eu não falei que o cara era porreta. <risos> <risos> Ai, caralho. Mas então, o que mais? Eu torço pra Tetris 99 ganhar o melhor multiplayer. Não, aí vai ser sensacional. Aí vai ser, assim... Esse vai ser um evento memorável, sabe? <risos> vai chegar no palco, assim, tipo aquela orquestra que normalmente toca no final do... No final do... Do TGA no meio da categoria do Game Boy, e começa. <risos> ah, é, agora outra coisa que eu quero conferir... Deixa eu só pegar outra lista <risos> Que é as partes mais de produção. Que a gente, que a gente tem coisa pra falar do T.J. porque... Você acha que o T.J. é apenas as categorias? Não, não, senhor. Porque descobrimos coisas importantes. Pois é. Ó, é oh, de narrativa, eu sou muito fã de Plague Tale. Também é conhecido como o Jogo do Rato. É, então. Que, tipo... O foco do, do jogo é storytelling, então faz muito sentido que a melhor narrativa <risos> seja pra ele. <risos> e até porque também a, As histórias dos outros jogos aqui... Pelo pouco que eu sei delas... É, parece ter alguns pontos meio fracos no meio do enredo, embora o enredo seja muito bom no todo. Bem, tem Control, Death Stranding, Disco Elysium e The Outer Worlds. Eu, eu acho que nenhum desses jogos tem tá uma narrativa 100% redondinha. O é, então. mais próximo de 100% é The Outer Worlds. Pra mais mim, o mais próximo, então, pra mim mais próximo de 100% é Plague Tale. <risos> pois é. Mas é aquilo, tem que se lembrar que é o cara que é fã de The Outer Worlds hum. falando bem de The Outer Worlds, não né? <risos> é? É... Então, agora para as duas categorias que eu mais gosto na parte de produção, que é a direção de arte e melhor trilha sonora, né? Cara, direção de arte me fode. Porque, às vezes, a, a graça do negócio não tá dele ser um show visual. Tá dele de ser um, um show parcialmente visual e parcialmente funcional, né? Sim, claro. Porque é sempre questão de solução visual, não necessariamente de boniteza visual. E, assim... Querendo ou não, Gris conseguiu fazer os dois. Ah lá, tô falando, cara, Gris é, Gris é zica, não adianta. Gris <risos> conseguiu fazer os dois, só que tem uma, uns aspectos de direção de arte que Death is Strange me pegou de jeito também. Sim, sim, claro. É, é evidente, isso não dá. Pra... A, a vibe, mano, a vibe do jogo, a, a ambientação visual do jogo, a maneira como as coisas se manifestam, é, é tudo muito foda e consegue fazer o jogador, tipo, se sentir na... naquela sensação de caralho, mano, a coisa tá, o bicho tá pegando mesmo, socorro, vou ter que sair daqui. Pois é, ele dá, dá essa sensação de, de... é é né, bem opressão, mas dá pra ver que claramente Death Stranding tenta ser um pouco terror. É, e... Só que e... pra mim, diversos, con... diversos conceitos ali não pegam, tipo, mãos de gosma, que são os BTs. Uhum. Olha então, Tipo, ah, é, mas tipo, mas tipo, até tipo nas partes mais intensas do jogo, na, nos spoilerszinho que eu peguei, dá para ver que o apelo visual que ele que ele faz assim, tipo, não só encaixa perfeitamente como dá aquela sensação de tipo, cara, esse inimigo é tenso, esse momento é tenso. Eu vou ter que passar por isso, maluco. <risos> Sim, sim, é claro. Só que Gris pega... Tipo, Gris encanta você enquanto faz as coisas funcionarem ao mesmo tempo. É e aquilo a, a, direção, a direção de arte é a narrativa de Gris, esse é o rolê. Pô. Também. também. Training, a direção de arte ela tá, faz parte do, do mundo, mas, cara, Gris é sobre a, é sobre a, é, a é arte, a... sabe? É sobre o visual. E é tão Exato. importante quanto... Outros aspectos e elementos narrativos. É que a direção de arte, no caso de Gris, é muito mais importante pro gameplay, né? Claro. E, bom, trilha sonora. <risos> que acho que é uma das últimas. Eu acho que é uma categoria que eu quero falar. Sim. É... Sayonara, White Hearts, eu não conheço. Recomendo. É uma doideira. E assim, aqui eu tô fudido, porque eu ouvi a trilha de Death Stranding, ela é pica e, <risos> e, e assim, é, é um jogo é essa vai pós-apocalíptica, mas que ao mesmo tempo tende para tipo, apelar para o bizarro e sofisticado misturados, o que deixa um ar bem mais único para a parada. E a trilha ela reflete exatamente isso. Então tipo ela faz muita função que ela deveria de fato executar no jogo. Sem falar que a presença do silêncio também é muito importante nesse jogo e faz com que a trilha seja mais bem exaltada. Só que... Hum. Não, fala, porque do jeito que você montou a frase é aquele clássico tipo de frase de Ah não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá, só que... <risos> <risos> Ou não. Ou é a tua decisão mesmo? É, a minha decisão mesmo. Ah, que legal. É, a... e bom, temos Devil May Cry 5. <risos> é. A, a mera função da trilha é deixar você animado. <risos> Get, é, famoso pamper up, né? <risos> Sim, só que, a, só que Devil May Cry 5 tem um fator diferente. Hum. Porque a trilha sonora desse jogo, ela é diegética, certo modo. Porque ela tem uma interação direta com a sua gameplay. Quando, ah, to, quando, toca, quando toca Devil Trigger, não simplesmente você tá lutando, toca a música. Não, a música ela tem fases diferentes que são baseadas no teu ranking de estilo. Ah, isso eu tô ligado. E, bom, aí a gente vai até pro design de som, né, nesse caso. Que eu achei, o que eu achei muito bizarro, porque, ao meu ver... Você adaptar a música pra, pra, tipo, uma mecânica de gameplay é muito mais design de som do que você fazer, de fato, trilha sonora. A mesma coisa vale pra quando eu experimentei Killer Extinct de 2014, que o, o, o Ultra Combo fazia ritmo junto com a música, sabe? Sim. E, bom... As, é... as, as, os Ultra Combos, né? É. Pá, 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 pá. Cara, acho que essa categoria é que mais me divide. Porque Devil May Cry 5 tem uma trilha fantástica. Death Strange tem uma trilha fantástica. É, Kingdom Hearts 3 tem uma trilha foda também. Que é, se tem uma coisa que Kingdom Hearts não erra, é, é na música. Pois é, né? E, e é difícil eu ter mais comentário do que isso. Porque é justamente isso pra mim. É tipo, todas as músicas encaixam da melhor maneira possível. Ponto. <risos> Sim, claro. E Cadence of Hyrule. Cara, eu tinha ouvido a trilha, apesar de não ter visto quase nada do jogo. Tu já viu o Crypt of the Necrodancer? Sim, eu amo aquela... Nossa, velho, é, é nesse, nessa vibe? É esse jogo, só que com skin de Zelda. Sério? Não tô zoando, eu tô falando sério. Puta que pariu. <risos> eu... Velho, eu, eu ouvi a trilha separada, mas eu tô muito ligado que se eu ouvir ela no gameplay agora, vai ser uma nova experiência. Sim. Bom, nessa categoria eu tô dividido entre quatro, né, agora. <risos> e pra mim, se qualquer um, qualquer um dos quadros ganhar, tá de bom tamanho. Eu não consigo decidir entre eles. Sim. Então, <risos> eu só, ah, eu só, ah, só e outra co coisa. compliquei as coisas pro homem, diga. E outra coisa, é, eu gostei que eles botaram uma categoria pra melhor jogo contínuo. Essa porque... categoria já tava presente, já. É que eu não lembro dela antes. Aqui, 2017 já tinha, que era o melhor jogo em andamento. Ah, então. É, eu... Bom, eu gosto dessa categoria porque eu dá acho espaço foi... pra eu esses jogos que, foi... que não acabam. <risos> eu acho que foi inclusive por causa de Overwatch. Foi? Não foi por causa de Destiny? Não, porque Overwatch ganhou o GOT em 2016, filho, lembra? Ah, é verdade. <risos> eu Nossa, uma palhaçada. eu acabei de notar que toda, todo jogo que, parece, que aparece como categoria de game do ano, mas não parece se encaixar muito bem como game do ano, Acaba indo pra alguma categoria que é criada posteriormente justamente pra esse tipo de jogo. Pois devia, é. ter uma, devia ter uma categoria de melhor expansão barra DLC, né? É, de fato, faz mais sentido do que colocar a DLC concorrendo a categorias de jogos, né? Pois é, todo mundo fica feliz. Vamos ver, o que mais? Cara, acho que eu estou... Acho que eu falei tudo que eu queria falar. <risos> ah, beleza então. Então vamos pras notícias? Não, Pera, pera, pera. Ah? última. Última. Eu tinha esquecido. É A de melhor jogo indie Só que com o estúdio estreante Primeiro jogo do estúdio, sabe? Ah, sim Que aí eu acho pica Porque, mano Você foi você é o Primeiro jogo que você lança E você foi indicado Pra alguma coisa do TGA Cara, eu, eu ia ficar muito feliz Eu t... eu fiquei, tipo e, Caraca, velho, deu bom Assim Eu não vou é, Ficar muito em cima da Mobius Porque tem muita gente Antiga do mundo dos jogos lá eu vou mais pra. para House House e pra. E pra Nomada, no, Nomada Studio, Que são os estúdios, respectivamente, de Untrogo Game e de Grease. Pois é, aí ah, é. Yeah. Os dois lançaram jogos muito da hora nos seus respectivos temas, né? E. velho, receberam um puta de um destaque muito bem merecido. É, é muito engraçado que Untyro Game parece um jogo muito bobo. Mas apesar de ser bobo, ele faz a função primitiva de um jogo de uma maneira muito esperta, que é divertir a pessoa com várias mecânicas. Sim, tipo, eu ainda acredito que ele é bobo, mas essa é o que faz ele ser um negócio mágico, sabe? Porque... É, e a finalidade dele é ser engraçado, né? E realmente, ele é muito engraçado o tempo todo. Quando você acha que acabou as maneiras de você ser um ganso filho da puta, surgem novas. É, é um jogo em que você é um indivíduo que é quase a personificação do mal, só que você não mata ninguém, porque você é um ganso. Ai, ai, bom, agora sim. Eu acho que eu tô... Então, agora podemos entrar, foi então, nas boa. notícias. Vamos hum. lá, então. Pra começar, você viu alguma coisa sobre o novo Resident Evil 3, senhor Ingram? Não, vi nada. Então, deixe-me dar o... Back... Não, a história do que tá rolando com o R3. Basicamente, uma revendedora online, se eu não me engano, foi a PlayStation Network, Revelou que não apenas Resident Evil 3 vai acontecer Como ele tá programado pra sair ano que vem Eita porra e Quer dizer que só, só porque Resident Evil 2 fez o sucesso que fez E já, já meteram o 3 na, na, na linha? Eu explico, mas não foi apenas isso Porque também tiveram imagens Eu vou mandar aqui no chat do, do Discord aqui Pra você dar uma olhada Eu lembro de uma leve menção Nemesis, em alguma notícia por aí Sim, porque o Resident Evil 3 é o jogo que tem o Nemesis. Sim, sim. Aí, eu, quando você falou de Resident Evil 3, eu até pensei, porra, mano, deve ter algo novo aí. Essa imagem que eu mandei aí. Ah. Então, o que que, o que que você acha? Hum. Hum. É o Yoda agora? O hum. Hum. Que, que, que que você acha? Nemesis, este estranho star é, eu gosto mais dele do que do clássico. É que, é, tipo, ele tá com, tipo, as, a, a deformação das carnes, assim, tá meio estranha, tá meio diferente da, da comum. E ele tá com olho agora, né? Ele sempre foi com sempre olho. Sempre foi? Sempre foi. Se você Puta vê, merda. Se você vê ah. aquela arte clássica dele no R3, segurando a cabeça do Brad, você vê que um dos, um dos olhos dele é costurado. Ah, minha memória deixou ele assimétrico por alguma razão. <risos> é coisa de design. <risos> Mas então, eu, go eu gosto mais do design desse. Aliás, um, um detalhe que eu achei bem bacana: É se você olhar pro, pra, pro casaco dele, eu gosto das fitas de Caution. Exatamente. É, eu achei da hora isso daqui. O que, o que me faz pensar é o quão nojento o Nemesis vai ser quando ele derrubar o casaco. Puta que pariu, mano. Eu espero que seja, eu espero que seja tipo víscera descolando lentamente para te Não. fazer. Tabula. Não, eu quero, eu quero que ele seja, assim, impossível de se olhar, entendeu? E nisso eu também pensei em umas coisas. Antes da gente falar de onde ele possivelmente pode aparecer, eu só vou jogar umas coisas aqui na mesa. Você chegou a jogar alguma coisa de R2? Do remake, no caso? Não, não, né? não. Eu, então, eu queria muito ter jogado já começando com o mod do Thomas do Trem, mas tudo bem. Eu estou, eu estou jogando R2, inclusive, talvez eu fale depois. Com mas... o mod do Thomas do Trem? Não, eu tô jogando Vanilla porque eu... faz muito tempo que eu não joguei R2 e eu quero ter a experiência do remake. Ah, porra... <risos> Mas o negócio é, nesse jogo tem a o Mr. X. E o uhum. Mr. X por sua mecânica, ele é um perseguidor. Então, Sim. tem salas que você entra, tipo, por exemplo, o saguão da delegacia de polícia de Racon City. Você entra assim pensando: "Ah, esse lugar é 100% seguro. O Mr. X te persegue lá também." Mr. X gonna give it to you. E o pior é que tipo, como ele é como no nos Resident Evil clássicos, tipo, ah, vai dar, você dá tiro nele, você pode até derrubar ele, mas você não mata? Sim tanto que ele é o chefe final de uma de uma das rotas do jogo, então... Só, só, só me diz uma coisa, só me diz uma coisa. Hum. É... Dá pra você... Tipo, realmente acontece essa parada de você apontar o lança-mísseis pra ele e ele recuar... <risos> Eu não cheguei a pegar o Lança missis ainda, então eu não... Cara, por favor, faça e me diga. Não, com certeza. E ah, eu é. não consigo pensar no Mr. X sem pensar em DMX. Ah, mas tá certo, essa é a linha de raciocínio lógico. Mas o ponto que eu quero chegar é, o Mr. X, ele é uma completa repaginação do que é o sistema de perseguidor. O que me faz pensar, o que diabos eles vão fazer com o Nemesis no 3? Porque se você bem lembra, o Mr. X no 2, ele era um perseguidor normal, só que ele tinha suas limitações. Hum. O Nemesis? O Nemesis corre... O Nemesis estoura a parede, o Nemesis usa arma... Cara, eu imagino ele seguindo uma mecânica... Menos Inteligência Artificial perseguindo. É algo mais, tipo, momentos mais críticos do jogo... Falha, já parece quebrando a parede, o caralho é 4, sabe? Eu acho, mas isso é o que ele faz no Re 3. É, então, exatamente. Só que eu imagino isso adaptado pra nova mecânica do jogo. Eu acho que ia ficar uma bosta. Porque a gente tem desenvolvimento de inteligências artificiais, tipo Alien Isolation. Ah, sim, verdade. Que o, o Alien... Cara, se ele... ele for tipo Alien... Puta que... Me pariu. Você está entendendo onde eu quero chegar. Porque vale, porque vale lembrar, né? Que eu, Agora que eu lembrei. O Nemesis ele tem muitos outros recursos a, a, adicionais em relação ao Mr. X, né? Sim. Então, assim, fazer uma inteligência artificial que nem do Alien. Porque o maneiro do Alien em Alien Isolation é que ele se comporta de formas diferentes baseado em como você está jogando. Sim, agora imagina o seguinte. Você hum. está andando e quando você menos espera, um tentáculo te cata. <risos> Enquanto não, ele eu... puxa, você está indo a mão do, do Nemesis Pois é, eu, eu acredito que assim, por mim Eu acho que o pessoal tinha que meter o pé mesmo No quesito de variações de comportamento Porque não precisa ser só o Nemesis correndo pode muito bem ser o Nemesis simplesmente aparecer em certos lugares. Uhum. Andando lentamente, sabe? Mas, mas eu quero ver o Nemesis correndo também, velho. Porque deve claro. dar um cagaço. O cara é basicamente um guarda-roupa. Um guarda-roupa <risos> de 6 por 2 metros. Então assim, é, dá cagaço ver ele correr. Mas pensa que louco, tipo, você andando assim pelas ruas de Raccoon City, de repente você vê uma sombra, essa sombra aumenta. E você vê o Nemesis assim da roupa. Tá você, merda Você fica com aquele negócio de ele me percebeu, ele não me percebeu. E agora? Entendeu? Fazer o Nemesis não ser apenas um, um inimigo perseguidor que aparece pra te perseguir, mas uhum. sim uma entidade viva que tá lá pra te infernizar. Entendeu? E Fazer você... ele parecer vivo é uma, uma ideia pica. Porque pra mim é o mínimo, considerando o tipo de tecnologia. Uhum. Mas o ponto é ah, mas por que, que eles anunciaram tão cedo? Se você bem se lembra, R3 tem, mu tem muita coisa que é chupinhada de R2. Uhum. Tanto que tem a própria sessão da delegacia de polícia também. Então, aí que vem o ponto. O que impede de, do R3 Re Remake ter sido chupinhada do R2 Re Remake também? É, porque... É, é lógico, tipo, o trabalho maior eles já tiveram, entende? Que é o trabalho de ir, desenvolver fazer os cenários. Agora eles só precisam fazer novos cenários em Unreal. Detalhe, fazer a engine funcionar da maneira é. que eles querem, etc. Programar tudo certinho. Então, assim, o trabalho, o trabalho mais pesado eles já fizeram. Entendi. Então, eu realmente acredito que, na verdade, tipo, a partir do momento que o motor tava pronto, eles falaram assim, hoje oh, já começa a fazer R3 também. Uhum. Só que uma coisa que eu achei inteligente é que bom que eles não tentaram lançar esse ano. Porque se eles tentassem lançar é. esse ano, eles iam arruinar a R2. Ou... R2 iria arruinar R3. Sim. Mas o que eu digo desde já é que tem uns riscos aí. Uns riscos aí periculosos, hein? O que. O meu medo é acontecer com. É acontecer com Resident Evil 3, o que aconteceu com os Assassin's Creed antigos. Que é tipo, ó, oh, o jogo é bom, mas ele é. Mas ele é muito igual. Aí o pessoal caga em cima do jogo, entende? É. Esse é, esse é o meu receio. Mas então, por que, que eu, eu acabei mencionando o TGA? Porque a época de TGA. É uma época de anúncios. Também, Inclusive. É verdade. Aproveitar para enganchar outra notícia aqui O, próprio, o Jeff Kylie, que é o diretor Do The Game Awards, ele fez um grande Anúncio, na verdade não um grande anúncio, ele fez um Q&A, sabe? Respondendo perguntas Sim. E numa dessas perguntas, o cara perguntou assim Ah, mas, poxa, eu posso assistir o, o The Game Awards On Demand? Aí ele, tá, você pode, mas assim O ideal é que você assista Assista ele ao vivo Principalmente a meia hora Inicial Eita! Conteúdo interativo, é isso que eu estou pensando? Essa meia hora inicial... Sabe o que que dá me fazendo pensar? Primeiro, o evento vai ter duas horas e meia. Imagina, uhum. os caras jogam, tipo, as maiores pedradas do evento na meia hora inicial. <risos> é... E3 Remake... Sei lá... É... Fable, feito pelo... Estúdio 4A, que falam que é da Microsoft... Assim, tipo, sabe, os anúncios, os anúncios parrudos. Sim. Cara, aí... Eu tô, eu tô agora imaginando, me, Não, mas calma que não acabou ainda. Aí me chega a Sony e fala o seguinte. Ah, vai ter um State of Play terça-feira. <risos> De graça, sabe? De graça, assim. Então, terça-feira vai ter um State of Play, tá? A gente vai fazer, fazer alguns anúncios. Tipo, os caras anunciam um State of Play em cima já TGA. Cara... Tá todo mundo com o cu na mão agora, <risos> sabe? E tem gente falando que possivelmente as conversas a respeito de R3 vão ser no State of Play. Hum. Porque, assim, se for parar pra pensar, o anúncio de Resident Evil 7 foi pela Sony, a conferência da Sony, e o anúncio de R2 Remake também. Arara. Sim, no, o anúncio de R7, se eu não me engano, foi... Na E3 2015... Ah, tá... Desculpa, minha memória tá fraca. É, e o... <risos> Se a sua tá fraca, a minha tá morta. E o anúncio de R2 foi na E3 2018. Então, o cara, eu já tô botando fé que vai aparecer... Que essa conferência vai ser pra anunciar r E3. Ora, ora. Mas assim, você, tipo, você tá ligado no quão absurdo é o fato de que literalmente o próprio dono do evento falou Vocês podem assistir o evento depois, mas vejam a meia hora inicial. E aí chega a Sony e fala Então, sabe aquela conferência que toda vez que a gente marca O pessoal sempre fica em polvorosa Nós vamos fazer uma antes do TGA É, é, é muito tipo Eu quero chegar no clímax Antes de terminar foda, né É, tipo, basicamente eles falam assim Então, vocês estão vendo esse evento? Nós vamos jogar, nós vamos pegar esses coquetéis molotov Aqui E nós vamos jogar Com fogo roxo, verde, laranja Mas, Nós vamos jogar em toda essa área, nós vamos causar um incêndio É basicamente isso que a gente vai fazer Bem colorido, inclusive Exato então, cara, eu tô, assim, muito animado pra ver o tipo de farofa inacreditável que vai ser esse TGA. Porque, assim, rolou de tudo, de rumor essa semana. Cara, teve rumor até de retorno de Armored Core, velho. O que. Cara, Caralho, Que véio. me dói, porque eu amo Armored Core. Mas a From Software deu de ombros. Falou que não, que o que aconteceu não tinha nada a ver. Aí vai anunciando. Anunciando o TGA. Então, assim, cara. E aquilo também possivelmente talvez a Namco dê algum feedback a respeito do a respeito do próximo projeto dela para jogo de luta, já que acho que essa season 2 de Tekken é a season final dele. Então assim, cara, é, estamos entrando numa das épocas mais legais do ano, que é uma época de E3, só que sem E3. Pois é. E eu tava até, eu até cantei essa pedra na época da E3, porque vamos ser honestos. E3 2019 foi a E3 mais fraca da última década, tranquilamente. Tanto que eu esqueci tudo que aconteceu cara, Eu real. não lembro de nada daquela E3, nada, nada, nada nada então, tipo, E3 já teve Final Fantasy VII Remake já teve anúncio, acho que Bloodborne foi anunciado no E3 também, teve anúncio de Sekiro, teve a revelação de The Outer World cara, teve um monte de coisa muito legal a de 2019, não teve nada foram os eventos morno, morno conferência da Microsoft, que todo mundo tava achando que, nossa, vai pôr o pau na mesa não pôs, o que me pois faz é. pensar que eles guardaram o ouro pro TGA Uhum. Por quê? Deixa eu me explicar o porquê. O, o The Game Awards, ele é um evento que ele não tem toda a burocracia e os anúncios e os acordos que a E3 tem. E pois uma é. coisa que tem acontecido com a E3 é o fato de o pessoal ter perdido o interesse nela. Entendeu? Porque, tipo... É, então... É, é isso que eu quero falar. A TGA é o único evento que... Não tá perdendo a graça, logo consegue virar o foco pra anúncio, né? Sim, porque, ó, para pra pensar. A Nintendo não tá mais participando tanto de E3, porque ela tem a Direct. A Sony também. A Sony agora tem o State. A Bethesda tem QuickCon. Tem QuickCon. Então, tem, tem várias empresas que têm convenções próprias, né? A Blizzard, por exemplo. A Blizzard tem a BlizzCon. A Bethesda, se ela quer falar dos jogos de, de tiro dela, ela fala na QuickCon... Então, assim, tipo, as empresas estão achando outros lugares para fazer seus anúncios e para e anunciar seus jogos. Então, meio que a E3 tá perdendo o propósito. A E3 era aquele uhum. grande corredor que era o, onde todas as coisas convergiam. Só que agora elas não são mais. Porque o pessoal perdeu o interesse, porque é um evento extremamente caro e o pessoal tá mais confortável em fazer revelações por directs. Não, se você parar pra pensar... A E3 era justamente, tipo, é, a maneira que as empresas tinham de chegar nesse esse público. Hoje em dia elas têm vários outros meios, inclusive, direct no YouTube e pega muito mais gente, já que 90% do público da E3 vê por streaming também. E sabe qual que é o negócio doido? Você não, você não é. precisa marcar uma direct pra uma data específica. Olha a própria Sony anunciando o State of Play dois é, dias né? antes do TGA, porque foda-se. Exato. Então, assim, eu particularmente, eu acredito que é, a evolução dos métodos comunicacionais que essas empresas têm meio que matou a E3 como conceito. Sim. Porque é meio que... é idiota, sabe? Porque, ah, você vai apresentar na E3? Hoje em dia, E3 é só tamanho. É só tamanho. Olha, a E3 podia ainda ser aquele tipo... Showzão sobre jogos que era de 2014 pra trás. Não, de sabe? 2017 pra trás, vai. Dá um, dá um desconto aí. 2015, 2016, 2017 foram os anos pica pra, pra E3. Tá, tá, eu vou dar esse desconto. 2018 2008 é, 2017. Tipo, pra porque, tipo, E3, eu, tipo, E3 é o um lugar que eu imagino muito mais. Aquela parada, de, tipo, ah, o Keanu Reeves apareceu pra falar de cyberpunk. É. é... Tinha aquelas putas apresentações Com música, com isso, com aquilo O pessoal fazendo toda uma parada cenográfica Aquilo eu achava foda pra caralho só aparecia na E3, de fato Só que agora o TGA também faz isso Exato é. que, Literalmente <risos> Só que, só que na, na E3 dá pra você fazer muito mais, sabe? É, só que o negócio é que a E3 virou um evento Muito mais pra jornalista, cara Do que pra público então... então meio que perdeu o fome, então. Só que ele... Se voltar, se voltar a virar aquele evento de showzão, eu acho que ainda poderia sobreviver. É, o problema é que essa questão do evento de showzão... Nossa, parece que eu sou um cara chato pra caralho, né? O problema é que essa, essa questão <risos> de evento showzão, meio que às vezes ela é muito dependente do que tá sendo anunciado. Cara, olha o que a Sony anunciou na C3. Ela não anunciou absolutamente nada. Foi tipo medieval, se eu não me engano. E só, entendeu? Tipo, esse foi um ano fraquíssimo uhum. pra Sony. Como é que ela vai fazer um espetáculo? Entendeu? Sendo que cal... Ah, e, e vamos ver a questão de data também. É, ultimamente, os games mais aguardados eles estão sendo lançados ou perto do final do ano, antes do TGA de preferência, ou em janeiro, né? É, nos três primeiros meses, na verdade, porque janeiro é o mês da Capcom. <risos> é, mas assim, meio que eles estão pegando essa vibe, então... É... Eu acho que anunciar, ainda mais nessa época que os games estão ficando mais abrangentes, com mais tempo de produção e etc. Você anunciar no meio do ano, sempre te dá uma data quebrada de lançamento. Tipo, é. o tempo das coisas não se alinha muito bem. Logo, o pessoal parou de querer anunciar na E3 também. É meio que anunciar na E3 só vale se o teu lançamento de jogo vai ser no fim do ano. Tipo o que foi com Fallout 4. Fallout 4 foi genial anunciar o n 3 porque o jogo ia sair em novembro. É, é, exato. Aquilo, Fallout 4 é uma merda, mas toda a revelação do... Toda a revelação que o jogo ia sair em novembro daquele ano foi bem legal. Só que assim, Sim. também tem que botar em consideração o fato que... Muitas vezes os jogos estão sendo anunciados e por muito tempo a data de lançamento deles é... Sai quando estiver pronto. Tipo, é. The Last of Us Part 2 foi isso, Ghost of Tsushima ainda não teve update até agora o próprio Halo Infinite, tipo, só teve uma data agora porque vai sair junto do... vai sair junto do Scarlet, mas também é só isso, entendeu? Tipo, é foda, entende? Então eu, eu acho uh -huh. que o TGA, ele tá assumindo esse papel muito melhor porque, cara, como eu falei, o TGA, ele consegue ser muito mais um evento sobre consumidores do que sobre jornalistas. É um, é, é um evento que pra mim tem um dos meus momentos prediletos que é o Red... O Phil Spencer e o... Como é que era o nome do cara da Sony? Que eu esqueci agora. Ah, esqueci Cara, também. os três no palco. Por... <risos> como é... Se, olha, se tivesse o Iwata vivo do lado... Não, deixa... não Iwata não, porque tem o, Phil tem o Red. É... Deixa eu ver, o Red, Phil Spencer, o cara da Sony... Não, esse... Mano, qual seria outro outro grandão aí? Outro grandão Cara, mesmo? eu acho que esses três mesmo, porque eles não são apenas fazedores de jogos, eles trabalham com consoles, entendeu? Eles são... Não, não mas eu quero tentar achar outro. <risos> ah, o problema é que aí varia, né? Porque aí... É, tipo, Sam Dan da Rockstar, talvez. Cara, é, bota os quatro. São os quatro cavadores do Apocalipse, velho. É, então assim... Eu, particularmente, eu acredito que o TGA, ele tem essa magia que a E3 não tem. Então é até mais interessante quando tem anúncio no TGA. Você lembra do, do anúncio de Mortal Kombat no TGA ano passado? Lembro. cara é tipo, foda. ah, vou apresentar aqui a categoria, me tirei, é o um trailer, entendeu? Então assim, uh -huh. tem, essa, tem essa mágica que não se tem em. Que não se tem na E3. Porque a E3 é um evento que você vai pra um propósito, você vai pra ver anúncio de jogo, entende? Sim. Meio que é um daqueles casos onde você compra o negócio e você recebe o que você comprou. Agora o TGA, ele tem surpresa. Hum. Isso Ah, tinha, tinha época que 3 surpresa também, saudade Sim, só que TGA 93. É, isso. <risos> o negócio é que o TGA Você vai esperando anúncio de jogo Aí às vezes é um anúncio que surpreende Tipo Red 2 Remake Agora? Uhum. O pessoal imaginava que uma das categorias ia ser sabotada Pela Ed Boom pra mostrar o trailer de Mortal Kombat 11 Não Entende? Então, assim, eu acho maravilhoso que tá tendo essa, essa mudança no paradigma, de, no paradigma de qual é o principal evento de jogos, porque o TGA, não querendo ser puxa-saco, mas ele por muito tempo ele sente como se fosse um evento mais autêntico, sabe? Tipo, ele não é um evento feito em um pavilhão, lógico, por mais que o evento esteja crescendo. Ele não é um evento feito pra jornalistas, stands não, ele é uma premiação. Só que no meio dessa premiação vem filha da puta e fala, ó, oh, pô, não sei meu jogo aqui. <risos> Por quê? Porque foda-se. Vou... Ah, poxa, o Joker vai estar tá no Smash, né? Vai. Aqui, ó. Parece aí, com os dubladores fazendo narração e tudo. <risos> Entende? Ai, ai. <coughs> e no TGA eu vejo que tem mais oportunidade pra certas apresentações também. Por exemplo, a... a intérprete da... 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 do tema da Quiet... Sim, o intérprete da tema da Quiet. Cara, quando veio o Dangelo cantar um shaken de Red Dead 2 né, 3, no três anos passado, Porra, cara, mano. foi um negócio. Eu não joguei Red Dead 2 até agora. E eu fiquei tão, tão impactado por aquilo que eu fiquei tipo, cacete, brother. O que é isso? Entende? É, é maravilhoso. Mas então, basicamente tá tendo esse, esse fervo pro. esse fervo pro. The Game Awards, e acho mais, mais que justo, tem que ser mesmo, tem que ser essa grande festa dos videogames, e com Outer Worlds ganhando o pessoal no dia seguinte uh, tacar fogo na casa que o Todd Howard mora. <risos> não, eu até tinha falado, é... Não, 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 tem que tacar vários todinhos. É. Não, jogar uma sacola com bosta quente, sabe? <risos> não, eu acho hilário que no mesmo ano que o Todd Howard mantendo esse projeto de Frankenstein todo doente, que é o... Falar de 76. <risos> me anuncia um serviço de subs subscriptions. Subscriptions. Por jogo onde você tem que pagar. Não, tipo, sim, eu sei, eu tô falando do É. em que você <risos> tem que, tipo, pagar 100 dólares em um ano de, dessa merda que tem servidor privado que nem funciona direito. Deus amado. Vem The Outer Worlds, que é do estúdio que eles jogaram merda pra caramba, que é do, da Obsidian, e concorre ao game do ano, que é um negócio que eles não sentem o cheiro desde 2011. Isso, isso é um Epic Gamer Moment Entendeu? Mas vamos ver o que mais, o que, que mais a gente tem de notícia aqui pra ver Vamos ver Cara, você chegou a ver o trailer do O trailer do novo filme do Ryan Reynolds É um, é um eu precisei trazer Eu precisei trazer, cara, porque é uma das coisas mais hilárias que eu já vi na minha vida hum. O nome do filme é Free Guy Basicamente a premissa desse jogo é O Ryan Reynolds, ele é um NPC De GTA Online é. Lógico, não é GTA Online Porque, né Licença da Rockstar. Mas é um jogo que é literalmente GTA Online, onde basicamente um NPC vira um super-herói. E, é. e basicamente, tipo, o personagem é o Ryan Reynolds. Não é tipo, ah, o Ryan Reynolds, não. É o Ryan Reynolds. É tipo. Não tem. Cara, depois, depois que o Ryan Reynolds se descobriu como melhor intérprete <risos> é, digital do que físico. Não, o, a partir do momento que o Deadpool descobriu que o nome dele é Ryan Reynolds, o pessoal, o pessoal não quer outra coisa, sabe? que o Pikachu descobriu que se ele fosse humano, ele seria o Ryan Reynolds? Exatamente. Então, cara, é tipo, ele vai ser o vai ser Ryan Reynolds The Movie. Caralho, mano, que ótimo. Eu vou, eu vou ma é, que nem, é que nem aquela notícia do Nicolas Cage possivelmente interpretar o filme que fala do Nicolas Cage. O que nada mais justo, né? Pois ele é um especialista no, no assunto. Né? Mandei o trailer aí pra você conferir depois. Cara, eu achei um negócio uhum. tão hilário, porque assim, eu sei que esse filme não vai ser bom. Eu sei que ele vai ser, tipo, no máximo, um divertido medíocre. Mas só o conceito é tão besta. E o fato de ser o Ryan Reynolds fazendo, dá um potencial de ser uma pepita de ouro. Lapidada por aí. Entendeu? Tipo, pode ser um uhum. erro bem massa. Um erro? Olha, um erro bem massa, né, o filme. <risos> Caralho. Tô... Ai, velho. Então, é, pepita de ouro é pouco, velho. Isso, isso é, deve ser uma joia muito rara, mano. Pois é. Capaz que o filme seja bom mesmo. Agora, eu vou dizer aqui. O senhor soube do lançamento de Halo Reach para Master Chief Collection? Cara, eu soube disso fiquei caralho. E não apenas saiu na Master Chief Collection, como também saiu pro PC. <risos> e bateu um recorde em um dia de 136 mil jogadores o jogo é porque Halo Reach é bom pra caralho o jogo saiu 136 mil players foram jogar no, só no PC que então assim cara é eu acho fantástico isso mostra o quanto que a galera queria Reach no PC né sim <risos> cara o jogo se eu não me engano ele chegou até a passar Battlegrounds que é um, um, um fenômeno né na Steam então aí tipo os caras falam assim ah não a gente vai pôr esse remaster desse jogo aqui aí ele vai ele quebra o Steam porque foda-se. E, cara, é muito é muito louco, porque o Halo Reach é meu Halo favorito. É, o Reach... e, e, e sabe o que é legal? Eu tenho o Halo Master Chief Collection e eu soube que vai dar pra fazer um upgradezinho de boa, assim, que você não vai pagar muita coisa pra poder ter o Reach. Sim. Novo. Nossa, cara, que, olha que bagulho sensacional, entendeu? Agora dá pra finalmente jogar todos os Halos bons e esquecer que o 4 e o 5 existem. Exatamente! você pode muito bem falar, ah não, mas eu joguei Halo, Halo 1, 3 e Rage. o 3 e o GST também é muito bom, é, ah, mas e 4 e 5, foram um sonho febril, entendeu? Ninguém, <risos> não aconteceu de verdade, quem falou que existe Halo 4 e Halo 5, tá mentindo, <risos> entendeu? Ai, ai. Então assim, é simplesmente fantástico ver o impacto que esse jogo teve, mesmo que 10 anos depois, 10 uhum. anos depois, o... Você falar que eu falei de trilha sonora antes, né? A trilha sonora de Halo Reach é pra mim uma das minhas favoritas de todos os Halo. Cara, Halo Reach e Halo 3, cara. O tema de Halo Reach é melhor que One Final Effort? Não. Mas é muito bom também. <risos> <risos> o, tema de, o tema de Halo 2 é melhor que o de Halo 3? Não. <risos> Para instigar a briga, né? Mas é ainda ah, algo é. fascinante, cara. É muito legal ver como que, mesmo depois de tanto tempo, Halo Reach ainda é muito, bem, muito querido. Isso meio uhum. que é um, a, a prova de, da qualidade do negócio, né? Tipo, realmente mostrou pro que veio, sabe? Basicamente, era a Band e fez, fez seu valor aí. Né? Sim, tanto que foi o último jogo da. O último jogo da Band. Dentro da Microsoft. Ah. Foi o adeus deles. Ai, Phil, você tem certeza que até hoje você não quer voltar atrás? Não, cara, agora a Band tá fazendo Destiny. Deixa ela assim enrolar com o formato de jogo bosta dela lá e deixa a, 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 a... Não, eu amo, eu gosto bastante de Destiny, acho Destiny sensacional, mas os caras foram de fazer Halo pra fazer um luther Shooter, ah, bicho, nossa, que, que, que erro, que erro. Errou feio, errou feio, errou rude. Cagou na mão, passou na cara, velho. Nossa, incrível, assim. Ai, Particularmente cara. por mim, pode ficar onde tá, não tem problema, não. <risos> Mas ainda assim, Halo Reach veio e simplesmente arrasou quarteirões e nem nos tempos antigos. Agora eu só digo uma coisa. Imagina quando liberar... Porque agora só Halo Reach tá disponível no PC. Imagina hum. quando liberarem Halo 2 e 3. Ui, Jesus! Jesus! Vai acabar Battlegrounds, vai acabar... Todo mundo que não é criança jogando Fortnite vai voltar pra Halo. Assim, esqueça. Vai, o pessoal não vai me trabalhar. Ah, cara, eu vou voltar minha vida de... Cara, eu quero comprar a Master Chief Collection. <risos> pra jogar no meu PC. Entendeu? Tipo, é, é, um, é uma prova. Eu já zerei a Master Chief Collection inteira já. Eu também. Então assim, cara, isso é uma prova de que, cara, Halo é muito bom. Não adianta, uhum. não adianta tentar contornar, sabe? Halo é e continua sendo incrível. Espero que não seja cagado de novo Pelo Infinity 343 Falazarenta <risos> Ai, ai, caralho Cara, que ódio Nossa, que ódio que eu tenho no 343 cara. Eu tô tanto, tanto que eu tô com receio desse Eu tô com receio desse Halo Infinity, cara Eu tenho certeza que vai ah. ter alguma coisinha nele, sabe? Sabe quando você sente o cheiro, assim? O cheiro do sangue? Mas Por... assim, eu não ouvi quase nada de Halo Infinity Exatamente, Me diz uma coisa. porque eles não mostraram quase nada eles mostraram só um trailer com os gráficos novos, é, mostraram que o Master Chief vai voltar a ter o traje antigo dele, que é o traje do Hello 3. E só. Okay. Eles não mostraram mostraram gameplay, eles não mostraram stro, história. Nossa, tô ficando um dislexico. Né? Eles não mostraram história, eles não mostraram se o jogo vai ter microtransação ou não. Eles não mostraram nada. Eles podem mostrar no TGA, o que seria bem legal. É verdade. Só que o que eu acho é que eles só vão... Esse negócio só vai dar as caras, filho. É 3 2020. Oh, pura. E eu ainda, nossa, cara, nossa, eu tô sentindo puxa, o sangue, tá vendo o sangue na água, sabe? Eu, tipo, hum, Sim, uma bosta vindo. Então, <risos> eu estou muito preocupado porque acabaram de mostrar que Halo é legal, e aí os caras me veem e me. Ah, pra você ter noção, é um dos poucos FPS que eu realmente olho e falo, eu amo essa porra. É. E aí os caras me veem e me aprontam uma dessa com Halo 5. Não, não, pelo amor de Deus, não. Nossa, o Halo 5 foi o homem, Nossa, não, a gente, ainda, a gente ainda vai falar dele, não se preocupe. Vai ter um episódio de transmissão só pra xingar a Halo 5 e deixar fã de Halo puto. Transmisódio, né? Só pra deixar fã de Halo puto, sabe? <risos> Fazer vídeo no YouTube falando, transmissão, sonista! <risos> ai, <não. risos> Mas Jesus, cara. Ai, ai. Mais selfie. Pois é. Acho que agora meio que a gente deu uma passada de... É o teaser de Armored Core nem vale a pena falar, porque foi, foi desmentido na hora. E me dói até hoje. Merda uhum. de empresa que fica fazendo. Vai fazer mais um RPG que vai ter cara de Souls-like e não me faz Armored Core. Tá, eu vou contar, foda-se. Não, eu preciso, eu, preciso, eu preciso contar isso aqui. Vai, descarrega. Que nem eu vou, eu vou ler aqui, ó. O gerente de marketing da From Software e a Sunori Ogura Botou como header do Twitter uma imagem de Armored Core. Olha só Do nada, do absoluto nada Não é tipo ah, a Armored Core tá fazendo aniversário A gente quer comemorar Então todos os, os cabeças da Front Software vão ter essa Vão ter essa... não Esse headerzinho Só aí. ele Trocou o O header dele pra uma imagem que é claramente Um dos robôs de Armoura de Core 5 Não é o Next Daí, foi o suficiente Patear fogo na internet, né Pô, todo sim. mundo que foi fã de Armored de Core porque não dá para dizer que é fã porque os caras estão há quase sete anos sem fazer nada né, do, da, da franquia falaram puta que pariu Armored Core 6 chegou a hora <risos> the time is the come. time has come, finalmente aí o que acontece Half Life 3 de ri mas o Half Life Alex ai caralho. não aí me chega os caras do Gamespark entrou em contato, entraram em contato com ele que é um, um site um japonês e ele falou que Sim. ah essa imagem não tem nada a ver com a Armored Core é uma ai, imagem cara. de um robô de Armored Core num deserto de sal cara uh, vai tomar no cu tô lá sete anos esperando um jogo os caras falaram ah, não vamos fazer esse RPG com o George Martin aqui que maneira George Martin os caras me deram um hint que a Armored Core existe ai velho Nossa, bicho que ódio não, o que eu espero mesmo, eu espero tá errado Eu espero chegar na hora do TGA <risos> E apresentar Front Software, apresenta Armored Core 6 Entendeu? Eu quero muito que isso aconteça, mas eu sei que não vai Porque os, os, RPG, de, os RPG de ação Onde você morre bastante, vendem mais Sim. Então, nossa, cara que Nossa, bicho, aquilo ali atacou, atacou minha gastrite, foi uma bosta, sabe <risos> Deu, Deu úlcera Não, úlcera. Fez... não nossa, nossa. <risos> Vai tomar no cu, Fronso Pelo amor de Deus Adoro você, mas você tá de p... sacanagem também Ai, ai. Bem, eu acho que de notícia mesmo foi isso. Porque, é pra fazer um encerramento aqui, vamos só falar... Tem alguma coisa que você tá consumindo recentemente que você gostaria de falar um pouco sobre? Cara, Digimon Cyber Sleuth. Ah, vai falar de Digimelt Cyber Sleuth? E é, aí? Digimon Cyber <risos> Olha. E aí, o que, que você tá achando? Cara, é... Assim, eu dei pouca coisa pra, pra esse jogo, porque pra mim parecia mais, um dessa, mais uma dessas várias decepções recentes Sim. de alguma franquia de jogos baseada em, em alguns animes, né? Sim. É, que já é longa, é grande, é consagrada, mas usa pouco recurso pra fazer o um jogo. Sim. E aí acaba sendo uma decepção, porque tem poucas coisas legais, tem poucos elementos, é, é, é. Mas, eu tinha esquecido que é um jogo da saga Story. Sim, olha só. Esta porra é longuíssima. Tem um enredo da hora. Da hora mesmo. Com várias reviravoltas. Parece que quando você acha que a bagaça vai acabar. Não, ela continua e não enjoa. É tipo, ó. E... Hum. É tipo, boa, você achou que acabou o jogo? Eu errou, tem mais 50 horas. Meu. É... Teve a expansão Hackers Memory que eu nem sequer cheguei perto ainda. É, então assim, é pelo menos mais umas 120 horas de jogo. <risos> Exatamente. E a maneira como você é... tipo, administra os Digimons. adquirir eles, evoluir eles, etc. É uma mecânica que, tipo, requer muito level up pra caralho mesmo, mas ela te dá recursos pra você é grindar sem sentir aquele peso do grinding, sabe? Sim, sim. E é isso que me faz man me manter nesse jogo, porque eu quero acompanhar a história, eu quero um pack que nem louco meus Digimons, só que ao mesmo tempo eu não quero ficar entediado grindando o tempo todo logo. É... Eu fico feliz de ter maneiras de fazer isso rápido, Subir os levels que eu preciso e já partir para a próxima etapa do, do jogo. Sim, de fato é, é legal, porque se tem uma coisa que eu, que eu percebi com o passar do, dos anos, eu não tenho mais saco para grind. É, eu também não. Por isso que eu parei com o Warframe, porra. Cara, não, recentemente eu tive tentado rejogar um... Rejogar, acho que era Final Fantasy IX, Final Fantasy se não me engano. Não, foi Final Fantasy X. Faz um tempinho já, época que eu tava com o PS3 ainda, faz, um, faz alguns anos. Eu tentei uhum. rejogar ele, cara, eu não tinha saco pra grindar. Chegava uma altura do campeonato é... que eu ficava assim, ok, eu vou jogar outra coisa. É, então. Cara, eu acho insuportável. E nesse jogo, tipo, eu vou enfrentando umas hordinhas aí, boto uns Digimon cuja passiva triplica a porra do XP. Sim. E, e aí, rapidão, já, já consigo upar, tipo, consegui fazer quatro de evoluções muito complicadas e que requerem muito level em duas horas no máximo, assim. Enquanto eu pava várias outras coisas junto, logo foi passeio no parque. <risos> Sim, claro. E, bom, o único ponto que eu não gosto desse jogo é o fanservice no que diz respeito à conotação sexual. Ah, mas é claro, né? Porque não dá pra você simplesmente fazer um jogo legal. Não, tem que ter alguma merda, né? Não, não. E pior, cara, é Digimon. Cara, fucking Digimon, velho. Por que Digimon tem tanta porra com conotação sexual? Inclusive, uma personagem que quando aparece, começa a sediar os caras, velho. Nossa, não, assim, dá vontade de pesquisar e falar assim, quem foi que escreveu esse, esse jogo? Ah, foi um homem. Ah, entendi. Agora cara, agora eu saquei. Cara, tem, tem tantos subreddits relacionados a esse jogo que ficam perguntando por que fulano está usando esse tipo de roupa? É, tipo, isso me cheira, sabe o que? Os caras colocar pra tentar vender o jogo por outras coisas fora de seus valores, ou mesmo um gravatado doente, ou sei lá, um diretor que acha que a gente ainda tá em 1990, 1980, sabe? E que precisa enfiar essas merdas no jogo pra... E, e, tem, e tem um monte de, de, de momentos que tem essas paradinhas de, tipo... É... Garotos sentindo atraídos por garotas gostosas e etc. Cara, blá blá blá. É Vários momentos tem umas piadinhas assim. Isso me irrita pra caralho. Não, é tipo... Porém, todavia, entretanto, é um ótimo jogo, apesar disso daí. Não, é tipo, cara, eu tô jogando Digimon, eu não quero saber dessas, dessas porra Entendeu? Exatamente. Não. Aí o mesmo cara, eu realmente não chegou no nível que eu realmente não entendi como aquilo tava no jogo de Digimon. Cara, não, não faz sentido, né? É. Não tem lógica. Aí esse mesmo cara, é o mesmo cara que fala que ah, não, isso tá de boa, aí vai e reclama de outras coisas em jogo, porque ó, oh, eu tô desvirtuando o jogo. Bicho, eu tô colocando conotação sexual em Digimon. <risos> Fucking Digimon. <risos> ai, ai. Mas cara, é... tipo, o, o jogo no geral ele é da hora, assim. Sim. Tem muitos personagens carismáticos, personagens que você não daria nada, mas eles começam a te conquistar aos poucos. Sim. E, enfim, joguem. Joguem de Monster vs. New, preparem-se para as piadinhas de condição sexual e alguns visuais meio apelativos, mas... É, é bom jogo, é bom jogo. Eu, 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 eu vou te dar uma escolha. É. Eu tenho dois jogos pra falar aqui. Os dois jogos são da Capcom, e os dois jogos foram lançados em 2019. Um deles se passa numa cidade de Guaxinins, em 1998. O outro se passa no, como é que é o nome? No Túmulo Vermelho, onde você vê a história de um magrelo, um velho e uma pessoa com problemas de temperamento enfrentando enfrentando demônios. <risos> <Magrelo> qual? Velho. <risos> Sobre qual você quer que eu fale? <risos> Ai, caralho, eu tô tentado nos dois agora, fodeu. Vou falar sobre o DMC-5, então. Tá, o velho, o magrelo e não, o cara... Não, eu, já tenho, eu já tenho apelidos específicos já pros personagens. Porque como eu tô jogando F... com, a por... cara... com a legenda em português, então, assim, brota umas pérolas, cara, que eu acho maravilhoso. Eu, eu chamo o é vende de Sevenfold, eu não consigo. Não, olha os apelidos que eu dei. O Nero, eu chamo ele de Maneta Filho da Puta. Por porque, porque os soldados no começo do jogo ele fala Seu maneta, filho da puta, sai daí. <risos> então, assim, eu não. matar tá morrendo. Socorro. Tá morrendo o homem. Eu não consigo. Eu não consigo não olhar pro. Não olhar pro Nero e não pensar, hum, vou chamar ele de maneta, filho da puta. <risos> Aí tem o, o, o Vi. Que, pro, é, eu chamo ele de Mané porque o Griffon chama é. ele de Mané o tempo todo <risos> o Wesley Alexandria. exatamente, é o, é, o, é o Maneta Filho da Puta e o Mané, eu não cheguei no, no Dante então e cara, eu vou dizer pelo amor de Deus, como que esse jogo não tá concorrendo ao GOT cara, cara é um jogo... a jogabilidade desse jogo é tão perfeita tão redondinha cara. pra você ter ideia da gambiarra que eu tô fazendo eu tô jogando no PC com um controle de X... Não, tô jogando no PC com um controle de PS3. Ok. Cara, e o jogo... Cara, responde muito bem. Você não tem ideia. Excelente. O, eu tô jogando... É, eu joguei mais com o Nero porque a minha irmã tá jogando com o V. Ela uhum. queria porque queria jogar, então eu falei, ah, você joga com o V, eu jogo com o Nero e Dante. Aí, então, minha experiência é baseada no Nero. Cara, que delícia de combate, velho. Pelo amor de Deus, tipo. Os combos aéreos, os Devil Bringers dele, o lance dele agora é tem um ganchinho que funciona independente dos braços. Então, tipo, você tem duas habilidades diferentes. Não é mais apenas o braço e o grab que você fazia no Devil Maker 4. O, as hum. diferenças no uso das armas, cara. É, nossa senhora, cara, é um negócio inacreditável, tipo. Uma, uma coisa que eu acho pica é que, tipo. Como meio que o mundo dos demônios está se mesclando com o mundo dos humanos. É. é cer... Mais ou menos, né? Bem mais ou, ou menos. Porque... Mas como tem esses basobeiros aí, certos inimigos que só se apresentaram na forma de Devil Arms, antigamente, Parece apareceram, sabe? Retornam, sim. Eu, Eu não vou dar. Não, 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 não digo nem retornar, por exemplo. Artemis. Sim, eu ia falar dela. Artemis nunca apareceu como bosta, ligado? Ela só apareceu como arma. E, mas por compensação, aquele cavalo que para o tempo do. Do 3 voltou. Eita, porra! Ah, <risos> ah, você não é. chegou lá ainda? Não. Ok, micro spoiler: você enfrenta o cavalo. Mas é no começo do jogo. É tipo, a segunda missão que você faz com o V, você já enfrenta o. Um, o, cavalo, o cavalo do Quicksilver. Então, assim. Uhum. Mas, cara. Nossa, que jogo incrível, velho. Sério, os visuais são maravilhosos. Tá rodando muito bem no PC genérico. Olha aí. O jogo tá assim, liso. E, cara, eu preciso falar mais da gameplay, porque... A variedade de golpes é muito legal. A variedade de taunts... Cara, você pode dar um taunt aéreo. E esse taunt aéreo funciona como pulo duplo. Ou triplo, quando você pega o air hike. Foda! Porque no ta o, taunt aéreo do, o taunt aéreo do Nero, ele se eleva pra cima mais um pouco. Então, se você não tem comprado o air hike você pode pular e apertar Select, ou aquela barrona do PS4, né? Uhum. Pra fazer ele dar um segundo pulo com o taut. E isso funciona pra mobilidade. Isso funciona pra manter combos no ar, cara. É. É. Entendeu? E eu agora, se não me engano, eu tenho de braços liberados até agora o Overture, Gerbera, Punchline e Helter Skelter. O Overture é aquele braço azul da, das imagens promocionais, dos trailers, que, é aquela, que dá aquela mão gigante de, de eletricidade. Uhum. O Gerbera é um braço inteiramente focado em movimentação, caso você não tenha a movimentação suficiente no jogo. <risos> Porque o Gerbera, assim, quando você tá no chão, ele dá um force push, tipo, ele joga o um inimigo longe. Quando você tá no ar, você Sim. pode selecionar pra que direção você vai se atirar com o Gerbera. Ele meio que ele, dá, ele serve só. pra dar um dash aéreo, sabe? Entendi. Aí... Só que esses são os básicos. Aí tem o punchline e o helter-skelter. O punchline, você literalmente transforma o seu braço num foguete. E você pode disparar o seu braço como um foguete em cima dos inimigos e ir batendo nos outros, jogando pra cima, dando taunt. Tipo, você vai lutando e o braço vai fazendo a parte dele. E aí, você pode surfar no braço. Foda. E você tem... Foda pra caralho. E você tem golpes específicos pra quando você tá surfando no seu próprio braço. Cara! <risos> o que é Mano, esse jogo? Que Quer mais elemento de gameplay? Tem! <risos> não, tipo... Eu tô, eu tô começando a ficar com medo que tenha um Devil Trigger dentro de você surfar no teu braço, cara. Porque não é possível. Entendeu? <risos> cara, o, o jogo, ele... Ele fala, você quer fazer isso aqui? Você pode? Você quer fazer isso aqui? Você pode? Entendeu? Nossa, cara. E a parte mais legal é que o combate, ele não é tão... Ele é desafiante, ele não é desafiante que nem DMC-3, que DMC-3 é uhum. pé no pescoço. Mas em compensação, cara, se você pega o jeito, cara, você consegue, nossa, dominar com maestria. Eu, eu fiz quatro missões com o Nero até agora, em três delas eu peguei S. Um abraço a todos. <risos> Rapaz, menino é brabo. Não, e a última vez que eu joguei Devil May é no começo do ano, que eu, eu fiz uma, uma run do 4, mas eu nem cheguei a zerar o 4. Entendeu? Eu uhum. zerei o 4 uma vez com o Nero e não relém mais do jogo. Mas, cara, cara, o 5 parece assim, parece que ele é. É uma extensão do seu corpo, sabe? Uhum. Joga os caras joga... <risos> Alô, braço do Nero. <risos> Exatamente. Você joga os caras, você tá batendo nos caras e você segura o R2, o Nero carrega o tiro que ele dá dano de. ele dá dano, dano por tempo. Você dispara, aí ele, tipo, dá umas explosões, assim, do bicho que dá dano por uns 3, 4 segundos. Então, cara, você joga o cara pra cima, dispara, para, ele fica batendo. Tan, 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 tan. Joga o punchline em outro, puxa, vai, bate. Cara, chegou uma altura do campeonato, velho, que você literalmente... <risos> é um negócio orgânico, tá ligado? Imagino, deve ser aquelas coreografias pica de filme. É, que aí você vai, Tem uma dúzia de coisas que acontecem tudo simultaneamente e você consegue fazer isso jogando. É, aí você pula na cabeça do bicho, o bicho dá uma desequilibrada, você puxa ele no ar, bate nele e aí você bate com o. Uh, bat, apertando o L2 no momento certo. Você carrega a tua. Uhum. Você carrega a tua espada pra dar um golpe com dano maior, cara. E você vai é. fazendo. Aquela. Aquela cena do Vingadores 2, Guerra de Ultron. <risos> Deles contra os robôs, só que com um personagem só. É, tipo, você vai fazendo as coisas e o jogo vai deixando, sabe? Ah, você quer carregar a tua espada dando um taunt no ar? Vai. Se tiver as manhas, vai. Entendeu? Hum. Cara, é simplesmente assim, eu... Nossa, cara, eu... Nossa, eu amo esse jogo. <risos> eu quero passar a marca também, eu preciso comprar. Nossa, vale muito a pena. E a parte mais legal é que eu peguei ele pelo pela promoção da Black Friday da nuvem. Ou seja. Olha que foda! Eu paguei 40 reais. Excelente. Em Devil May Cry. Eu paguei, eu paguei 80 reais em Devil May Cry 5 e R2. Cara, o que eu digo é, Devil May Cry 5 merece ser concorrente a game do ano e quem discorda é clubista. <risos> cara, mas puta. Quem discorda tá a favor do Flamengo quando o Flamengo tá errado. Exatamente. <risos> Velho, nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu quero jogar mais desse jogo. Quero que chegue logo as que férias pra poder jogar mais desse jogo. Do it. <risos> Mas é, isso aí, né? Segundo episódio do segundo episódio do Transmitalk foi. Como vai ser o nome desse episódio? Eu não tenho a menor ideia. Porra, Borel, cagão. Bo <risos> Cagadas de Borel e notícias da semana. <risos> excelente. Vou fazer, vou fazer a, a arte no Canva já, inclusive. É. Vai fundo. Muito obrigado a você que nos ouviu durante todo esse tempo. Mandem um e-mail pra gente, pra falecomotransmissao@gmail.com compartilhem com seus amigos e colegas o podcast a gente vai tentando construir esse formato, principalmente se um dos nossos colegas não se entupir de doce antes da gravação <risos> né, senhor Borel? Ou se um dos outros colegas não... não cair é, em momentos difíceis de voltar pra casa pós-paulista. Exatamente. Mas vamos tentando. Ele <risos> manda aí o seu um abraço aí, o um seu salve, Ingram. Bom, galera, eu, eu juro, eu juro, eu vou tentar ser menos boêmia nessa vida. Eu, eu vou voltar pra casa no final de semana, prometo. E que esse TGA seja foda, que essa parada da Sony também seja foda. E que a cagada do Borel tenha deixado ele menos zoado possível. É, eu já melhoras pra ele pra que ele não fure o próximo, porque, ó, próximo programa nós vamos falar dos resultados do TGA. Ai, ai. Eu quero a participação dos dois. Entendeu? <risos> é, Aconteceu a desespera. Então, gente, o Ingrid, ele tá no Maranhão? É, o Ingrid, ele tá, ele tá, ele tá no Maranhão caçando caranguejo, então não, não vai, vai dar pra... <risos> não. Uh, ai, yeah. é. Mas, assim, o estarei... próximo programa vai ser massa, porque a gente vai falar de tudo que aconteceu no TGA, seja bom ou ruim. Então, Exato. muito obrigado a vocês que, vocês que nos ouviram. Um grande beijo e abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.